0: 另外，王先生提到啊，这个中央医院筹备的过程中啊，从美国引进了不是很多医疗设备嘛？张伯苓老校长啊，还多次来这儿参观视察。哎，这个张张先生他是南开的校长，是教育口的人呐，他怎么来一家医院视察呢？后来一查，我知道了， 1 9 4 5年啊，他当选为国民政府的中央监察委员了。并且他还有另外一重身份，那么这重身份或许让他当时来这儿视察参观，呃，更顺理成章。什么身份呢？别急，咱听张成先生啊，书接上回。话说基督教青年会初到天津的一段故事，昨天说这个基督教青年会呃总干事，天津总干事叫格林呐、啊，这个人啊挺能折腾啊，和高凌文呐、啊、林默卿啊等多位士绅合办。呃，学校啊，创立了老官吏中的前身基督教青年会私立普通中学堂，那个是官吏，他这怎么又私立呢？对吧？官吏中嘛，这又私立。哎，说到这个转变，咱就接到了昨天张先生最后甩出来那扣子，说袁世凯突然间要把这格林呐、啊，来个扫地出门。嗯
1: ，再回过头来说的青年会这边。一九零三年一月二十号，《美国普林斯顿日报》刊载格林的一个来信啊，就说的这青年会要搬家了。呃，我们有个新的建筑里边还有这个讲演地方、阅览室、游戏室、印刷间、写作间、研究室、餐厅等。而且呢，还刊载了一个照片哎呀，一切这个都是由这格林所愿呢。唯一没想到的是什呢？袁世凯突然让他搬家。他呢被扫地出门了，怎么叫扫地出门了呢？袁世凯啊，他有他的一套想法。袁世凯在执政之后呢，逐渐逐渐的排除外部势力。一九零三年的二月十一号，袁世凯在直隶总督衙门呢就召见了天津府林湖鹏，随后呢在外边就传出来了，要要收回这京务书院，我们要在这办官立的学堂了。你办过的学堂，那我这个私立学堂我怎么办呢？格林一听坏了，赶紧找地方，然后在大公报上看那个广告，然后他说的领导搞的这个普通中学堂啊，听说要改这个官办了，这我们呢打算迁址搬到这个京四胡同，嗯，定于这个二月初一开馆，啊，一切的这规章还照旧，而且一切还都优惠。这格林呢，一要撤。跟他那在一块合资的那那些中国人呢，开始新的往这边偏。大伙儿注意啊，这阵儿是一个分水岭。第一，普通中学堂格林要自己独立的办，由以前的合资合作改为这个青年会独立办普通中学堂。反观咱这边呢，官立中学堂还没成立，这块空白期属于一种无主，没人管。是吧？而且还得维持，属于这么个阶段。嗯，报纸上有条消息，就是说天津城内普通学堂为西人格林军独立创办，格林军是教法相称境内，成为各学堂教习所不及啊。昨日为学堂开馆之期啊，格林军率带一业学生九十人行开学礼。我读这消息是嘛意思？第一。说明这个格林这个独立创办的普通中学堂成立了。第二，他从这边老的这领导岗这儿拉走了九十个人，领导稿地普通中学堂呢还剩下一部分人上边那个机构的，说白了也是半散状态。这个消息表示一个分水岭，从这边开始，从宣布这边开学就开始，高凌文他们也是跟着格林来来了。高凌文他们。把这些剩余这点学生还嫩在这个这个基督书院，也是独立承办了。但是他还是私立中学堂，不是格林那个基督教会的青年会的了。这是完全一个独立的这个私立的中学堂。当时袁世凯呢是为咱的直隶总督兼北洋大臣，管的是整个咱直隶省啊。但是咱的中学堂是属于天津府府办，这个府就不是咱天津自己。当时包括沧州、静海、青县、盐山、庆云、南皮，这东都属于咱天津所以学生也得有人家的，在招考的时候已经给人留出名额了。袁世凯呢，当时要求那筹建的管理中学堂呢，各地都得派学生考试，是、啊、让选送，每个县给十名这个名额，而且呢还得有保人，是、啊、吧？送这来审。当时那个。铃子稿那边剩下的那那,那点学生呢，也到年终考试了。嗯，当时考的，嗯、我看那些议题呀、啊，挺高深的，搁咱现在看也也挺高深的。最后呢，考试结果呢，他分几个班，汉文班头名的顺序有戴家义、陈铁山、王昌志，这这这后来都挺有名啊。还有钟世明、钱方度、李家同、戴家涛。赵天林、朱康国、刘世忠，好像这这个钟世平、赵天林最后到北洋大学校长了。最后，当时他们是呢普通中学堂没走剩下的那波里边的考试不错的，是吧？然后这些人正好北洋大学那边开学，可以说是保送吧，如数都上了北洋大学了。最后都成精英了。后边呢，就是开始这个招手这个招生了，初选。选出人来之后，还报袁世凯，还得批中好，就等于是这样呢，基本就差不多了，这个万事俱备。所以说，在一九零四年一月二十二号这一天，是个值得纪念的日子。陈科天津府灵福彭太守抛文登场，亲率学生衣冠整齐的到文庙祭拜，行礼毕，太守即亲送学生到校。官立中学堂正式开学，就说打官立中学堂成立那天再提普通中学堂，就是完全是这个格林的青年会的啊。他这个地点呢，是由这个城乡会所旁边的那个临时地儿正式迁到青石胡同十一号，啊，这是一个新建的一个四合院里边雕梁画栋啊，也尤其一新，图书室呢。有匾额一方，其为“天津青年智学会社”。这阵儿呢，那个八里道的那个青年会会址呢，也弄好了。学生们这个学习呀，各方面也弄挺好。就是我们能够看到的这个老照片里边，这个青年会的那个门口儿人们在那儿，但是小房子应该是挺漂亮的。格林站在门口，挺大肚子，块大，比中国人大两号。到了九月份，验收呢。第一次到青年会里边，请取了这个大主教关于基督教与教育的讲演，请了之后呢，也觉得挺受教育。回过头来呢，也找青年会，那就是协助我们这个南开学校这边教育。说白了，就请人的了。当时那阵张伯苓呢是这个南开学校的校长，他呢就是在这阵儿跟这个格林、哈姆如啊、嗯，他们这几个这个青年会的外国人认识。就说明这南开总觉好的好多教育，呃方式也好，这个包括教材各方面，跟这青年会也是分不开的。嗯，我们在收的现有一张老照片看到是一九零九年三月，也就是天津最后一任总督张振芳这个检视普通中学堂那张照片里边坐着张伯苓、严修和高凌文。说明他那阵儿他们跟这个基督教青年会关系就很深了。一块协助办理了这个南开的系列学校，啊，并且在学校里设立青年会小组，而且这好多学生后来革命运动也是在青年会的掩护之下。所以说，这个嗯，基督教青年会和南开中学的早期也是分不开的。另外 呢， 张伯苓 呢， 这更是受格林的影响啊。他加入这个基督教青年会的那个时 间， 在美国明尼苏达大学所藏的基督教青年会档案里边就有记载。当时在一九零八年七月二十四 号， 格林在街上碰上张伯苓了。他 说：“ 张先 生， 那个您跟基督教青年会接触那么长时间 了， 怎么 着？ 现在有想法 吗？ 那是不是准备加入青年会 呢？” 张伯苓说。过过吧，等你们跟那个饶伯生上北戴河那个那个玩的时候再说。啊，于是呢，张伯林呢，到那阵呢，也到这块地方来度假来了，一直好几天，张伯林也没提这事儿。而且呢，转天呢，他就该着了啊！这几个青年会人都纳闷你来一趟干嘛来呢？随着当天下午天下起了大雨，张伯林穿过大雨走上宽大的台阶所有的秘书们都大吃一惊。就在格林向他问候的时候，他突然对格林说：“我已经做出了决定。”转天呢，张伯龄呢就乘火车回到天津，径直去见严修，并向严修提出辞职。啊，严修当时南开学校的股东一听这个吃惊啊，怎么着？张伯龄说：“严先生，我可以为您放弃世界上任何的东西，但是我不能放弃这个耶稣及其教义。”所以从北戴河回来之后。那个山嘉丽啊，也就是那公理会那个山嘉丽，在西湖教堂为张伯苓进行的洗礼，啊，就这样，格林呢在天津做了很多的工作，啊，一九零九年呢，北京青年会呢在格林的组织下也成立了，啊，并且他担任呢总干事，转过年来呢，格林呢就正式的辞掉了天津的总干事的职务，由这个韩慕如代理，啊，一直。到华人董事，最后选出张伯苓为主席，来负责掌管天津基督教青年会。格林呢，就正式结束了他在天津的工作。之后呢，韩慕如呢，根据形势发展，在一九一一年暑假之后，兴办了青年会的普通主学堂，后来改为育才学校。然后呢他们就开始呢，这个筹建这个新的青年会的会址。张伯苓呢，开始募集这个资金，他一共募集了三万七千两。在那个一九一三年的五月二十三号，天津基督教青年会，在东马路的新大楼奠基了，是吧？一九一四年大楼正式建成，从此天津基督教青年会又有了一个长足的发展
0: 。好，讲到这儿，才算是有了今天我们还能看到东马路的那个老少年宫那个建筑啊，这是张伯苓成为基督教青年会的这个。呃，主席之后啊，还是叫总董，还是叫总干是吧？呃、哎，以后的事儿啊，这是他募捐建的。那么，呃、哎，张伯苓先生这个46年视察中央医院，我我考虑他会不会有这么个因素啊？他和呃，是基督教青年会的人嘛？引进美国的医疗器械，那会不会他在这里头发挥什么牵线搭桥的作用啊？哎，看起来啊，这个不仅是后来的官吏中，南开。他这个也和这个格林呐、啊，和这个基督教青年会啊渊源,源不浅啊。简单说啊，格林和几位士绅连办了第一所私立普通中学，后来一分为二了，一个呢是官立中，一个呢是格林自己继续在城里的金丝胡同办的一个呃中学，呃，搬这儿来了啊。而这个地点呢，之后逐渐呢就成了老甲商的所在地了、哎。这又是另一段故事了。哎，好，那么这一系列的故事起点是小白楼地区的这个戴勒尔大楼，也就是基督教青年会进入天津的第一站啊。